1: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf den ersten Talk im neuen Jahr, im Jahr 2022 zu Geldpolitik und mehr.
0: Ich starte ja mal ganz gerne mit Zitaten unsere Interviews. Heute habe ich Folgendes herausgefunden, die Fed hat einfach gepennt. Das sagte ein Fondsberater gestern bei uns im Interview. Und ein anderes Zitat ist, die FED findet die Tür einfach nicht. Ja, und dieses zweite Zitat, das ist von dir. Das liegt allerdings schon fünf Jahre oder mehr zurück. Aber letztendlich ist damit der rote Faden gesponnen für unseren, für diesen Talk. Wir sprechen also über die Geldpolitik. Was ist das große Thema in 2022?
1: Ja, wenn man bei diesem Bild bleiben darf, Andi, dann würde ich sagen, jetzt der Marsch durch die Tür, die... Tür, ja, hat die FED lange gesucht. Sie hat dann die Tür gefunden, dann hat sie den Schlüssel aber verbummelt gehabt, um die Tür aufzumachen und jetzt hat sie den Schlüssel ins Schlüsselloch gesteckt. Jedenfalls Jerome Pohl, der Chef der US-Notenbank der FED, und jetzt dreht er gerade sozusagen den Schlüssel um und ist dabei, diese Tür aufzumachen. Und das große Thema wird sein, wie schnell und wie dynamisch wird die FED durch diese Tür hindurchtreten. Und die Tür ist das Symbol. Für einen Ausstieg aus der ultra Geldpolitik ist das Symbol natürlich für Zinsanhebungen. Das große Thema des Jahres 2022 wird das Thema Inflation sein. Es war ja schon das große Thema jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und damit einhergehend natürlich die Frage, wie ernst werden die großen Notenbanken das Thema Inflationsbekämpfung nehmen? Eins ist klar, Inflation ist kein vorübergehendes Phänomen mehr, das war ja das Narrativ, was uns die Geldpolitik erzählt hat, vor allen Dingen im Jahr 2021 und jetzt geht es also ran an die Inflationsbekämpfung.
0: Notenbanker gelten ja als die Hüter des heiligen Grals der Unkonkretheit, als Unscharfen. Anders du, du bist gelernter Vollblutjournalist, du bist genau das Gegenteil. Du kannst, du darfst, du musst sogar zuspitzen. Also jetzt mal ganz konkret, was wird die FED in diesem Jahr machen?
1: Ja, ich denke mal so, zum Jahresstart sollte man wirklich Prognosen auch abgeben und wir können uns dann das Ganze auch gerne in zwölf Monaten wieder anhören. Fangen wir mal mit der US-Notenbank an, mit der FED. Es stimmt, sie hat lange gepennt, sie hat lange verpennt, das Thema Inflation. Sie hat sich lange, man kann schon sagen, zurückgelehnt und sich immer wieder darauf berufen, das geht schon alles gut und die Inflation wird zurückkommen. Jetzt erleben wir hektische Betriebsamkeit in Washington. Bei der US-Notenbank eine lebhafte Diskussion ist jetzt entbrannt innerhalb des FOMC. Wie schnell sollten, müssten wir jetzt reagieren? Und ich glaube, die Fed wird jetzt eher mehr tun wollen als weniger. Sie wird jetzt eher den Markt überraschen wollen auf der aktiven Seite. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie mindestens, mindestens viermal die Zinsen in diesem Jahr anheben wird. Ich würde sogar einen fünften Zinsschritt nicht ausschließen, aber das wahrscheinlichste Szenario ist viermal 25 Basispunkte rauf. Eine Serie also von kleinen Zinsanhebungen. Bislang habe ich gesagt, sie startet damit im Juni. Sie wird erst einmal sozusagen das Tapering durchlaufen lassen und jetzt würde ich sagen, sie wird sogar im März im März schon den ersten Zinsschritt gehen, dann kommt der nächste im Juni, dann erfolgt noch einer im Spätsommer, dann kommt noch einer im Herbst bzw. im frühen Winter. Und wenn das nicht reicht, kann ich mir sogar vorstellen, dass sie einen fünften Zinsschritt noch angehen wird
0: in diesem Jahr. Das heißt, vier normale Impfungen und dann möglicherweise noch den fünften. Das ja. wäre dann der Booster sozusagen. Die EZB, schauen wir nach Europa, die hatten ganz anderes Mindset, vielleicht noch ein anderes Mindset. Sie spricht ja auch für ein föderalistisches Europa, also für Staaten mit mehr und für Staaten mit weniger Schulden. Sie muss also mehr Politik machen als Geld. Und, jetzt bitte auch ganz konkret, was wird die EZB tun?
1: Ich fand das Bild jetzt wirklich toll mit den Impfungen. Wenn man sich überlegt, dass die Inflation doch so wirkt wie ein Virus, wie ein viraler Infekt, dann sagt man in Europa das ist alles noch nicht schlimm. Das ist alles noch nicht schlimm. Also wir zeigen hier ein paar Erkältungssymptome sozusagen, ein leichtes Hüsteln, aber das geht wieder schnell weg. Das müssen wir nicht bekämpfen mit einer Medikamentation, mit einem Impfstoff. Wir können weiterhin zuwarten, wir können weiter abwarten. Das ist im Moment immer noch das Mehrheitsbild im Euro Tower hier in Frankfurt bei der EZB. Und ich habe in meinem letzten Gespräch auch gesagt, es wird nichts passieren im Jahre 2022, das würde ich weiter unterstreichen. Keine geldpolitische Impfung gegen das Thema Inflation in der Eurozone. Die EZB wird ein sehr homöopathisches Tapering durchführen in diesem Jahr. Sie wird möglicherweise zum Ende des Jahres ihr Programm APP auslaufen lassen. Und sollte die Inflation hartnäckig über 2% bleiben könnte ich mir vorstellen, dass die EZB im Dezember eine Zinsanhebung für das kommende Jahr für 2023 ankündigt. Mehr erwarte ich nicht, obwohl eine gewisse Diskussion jetzt schon auch hier in Frankfurt und innerhalb der EZB beginnt und der Druck auf die EZB etwas zu tun wird im Laufe des Jahres auf jeden Fall größer werden.
0: Das heißt also, die amerikanischen Kollegen, die haben den Schlüssel schon gefunden, die stecken ihn schon in die Tür und beginnen langsam umzudrehen und die europäischen Kollegen, die suchen noch den Schlüssel. Aber du kannst ja von deinem Büro aus den EZB Tower sehen, vielleicht sogar auch hören, wenn es da irgendwie rumoren sollte. Halt doch mal deine Ohren gegen die Tür. Stimmt ja Eindruck, dass es bei der EZB tatsächlich zu Rumoren beginnt?
1: Ja, ja, also wir haben schon den Eindruck, da gibt es Diskussionen. Und äh, Isabel Schnabel, also die deutsche Vertretung, es ist ja keine nationale Vertretung, also das Mitglied, eines der Mitglieder im EZB-Rat, beziehungsweise im Governing Council sitzt sie, um es konkret zu sagen, sie hat sich jetzt vor kurzem doch relativ deutlich auch geäußert zum Thema Energiepreise. Es gibt eine Diskussion darüber, ob das jetzt wirklich alles nur vorübergehend ist oder nicht. Philipp Lane, der Chefvolkswirt, sieht das alles noch sehr cool alles sehr gelassen. Er sagt, wir nehmen das Thema Inflation zwar ernst, ist aber ein vorübergehendes Phänomen, wenn sich die Lieferkettenengpässe wieder auflösen, wenn die Sondereffekte nicht mehr da sind, dann wird die Inflation auch wieder zurückgehen. Wir haben eher ein Problem mit zu niedriger Inflation. Und da haben wir jetzt eine politisch sehr spannende Diskussion. Hat die EZB möglicherweise eine versteckte Agenda, eine Hidden Agenda? Bislang hat sie ja das Thema Inflation immer sehr hoch gehalten, weil sie gesagt hat, wir haben zu wenig Inflation. Wir machen uns Sorgen vor einer Deflation. Ob wir jemals in einer Deflationsgefahr waren, ich mag es zu bezweifeln. Das ging immer bislang gut. Sie hat gesagt, wir haben zu wenig Inflation, deswegen müssen wir was dagegen tun. Wir müssen also Geld weiter nachkippen. Jetzt haben wir ein anderes Weltbild. Wir haben jetzt eine wirkliche Inflation. In Amerika waren wir bei 7% im Dezember, höchster Stand seit 40 Jahren. Und auch in der Eurozone sind wir bei 6%. Also das sind schon Inflationsraten, die deutlich über dem Ziel sind. Die spannende Frage wird jetzt sein, muss die EZB Farbe bekennen? Muss sie jetzt doch sagen, Moment mal, wir haben jetzt nicht eine Deflationsgefahr, wir haben eine Inflationsgefahr, jetzt müssen wir die Inflation bekämpfen? Oder führt wirklich die EZB, das wird sie niemals zugeben, eine versteckte Agenda, indem sie sagt, wir müssen das Geld weiter billig halten, weil wir den Notleidenden... Staaten gerade im Süden Europas weiter helfen müssen mit einer möglichst günstigen Refinanzierung, also mit möglichst niedrigen Zinsen. Das würde die EZB niemals zugeben, aber das wird jetzt zur entscheidenden Charakterfrage in diesem Jahr 2022 werden und die Diskussionen zumindest im Rat der EZB, die werden auf jeden Fall zunehmen. Es beginnt also nicht nur zu Rumoren, da beginnt jetzt auch eine extrem spannende politische Diskussion
0: bin ja gespannt, wann der EZB-Tower anfängt, so hin und her zu schwanken. Und wenn ich so schaue, wir haben Inflation als Stichwort, Deflation, möglicherweise auch Starkflation. Das ist ja fast ein schlimmeres Deutungschaos, als das, was wir bei Corona erleben. Jens Weidmann. Jens Weidmann, er galt ja im Kreis des Rats als einer der letzten und lautstarken Falken, also als einer der ausdauerndsten Kritiker der lockeren Geldpolitik und er war ja auch nicht der Erste, der wegen seiner anderen Meinung um die Geldpolitik der EZB vor seiner Zeit aufgehört hat. War ja bei seinem Vorgänger ähnlich. In dieser Woche gab es jetzt die offizielle Amtsübergabe an der Spitze der Bundesbank von eben Jens Weidmann auf Joachim Nagel.
1: Ja, es war eine sehr interessante Amtsübergabefeier. Sie fand digital statt, also in einem kleinen Raum im Gästehaus der Bundesbank, ohne Gäste, nur die Redner waren da. Und ich habe mir das also digital auch angeschaut, weil ich natürlich auch zwischen den Zeilen lesen wollte, wer sagt da was? Es hat einerseits gesprochen Christine Lagarde, sehr interessant, es hat Jens Weidmann gesprochen, Christian Linter, der Bundesfinanzminister, und dann sprach natürlich Joachim Nagel. Und wir waren gespannt auf die, ersten geldpolitischen Äußerungen des neuen Bundesbankpräsidenten, der, das darf man so sagen, wirklich klare geldpolitische Kante gezeigt hat. Er hat sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen oder die, den Finger in die geldpolitische Wunde gelegt, indem er gesagt hat, die Inflation dürfte, das ist seine Einschätzung, länger hoch bleiben, als wir das im Moment alle erwarten und deswegen müsse die Geldpolitik auf der Hut sein. Und die Frage ist ganz eindeutig zu stellen, so hat er sie formuliert, ist das, was wir im Moment an Geldpolitik durchführen, noch angemessen. Er sagte, wenn es die Preisstabilität erfordert, dann müsse der Rat der EZB handeln bei aller Unsicherheit, die wir haben. Es ist immer unsicher, jede Inflationsprognose ist mit Unsicherheit behaftet, aber er hat ganz klar hier eingeladen, etwas zu tun und er hat gesagt, zu lange zu warten dürfe die EZB nicht. Also das war eine klare Botschaft an die anwesende Christine Lagarde. Die hat widersprochen und hat gesagt, Moment mal, wir kümmern uns um das Thema Inflation. Wir machen uns auch Sorgen. Die Sorgen sind auch berechtigt, aber machen wir uns nicht zu große Sorgen. Die Inflation wird wieder zurückgehen und deswegen wäre ein zu frühes Einschreiten, ein zu frühes Bekämpfen der Inflation eher kontraproduktiv und würde die Wirtschaft Europas möglicherweise frühzeitig wieder abwürgen und hätte dann zu negative Effekte als Nebenwirkung. Also sehr, sehr spannend, genau hinzuhören. Nagel also in der Tradition von Jens Weidmann, in der Tradition der guten alten Bundesbank und damit ein interessanter Kontrapunkt sozusagen hier in dieser geldpolitischen Diskussion. Jetzt sind wir gespannt, ob sich dieser Nagel durchsetzen werden wird. Aber ich bin gespannt auf weitere Äußerungen und auf die Fortsetzung dieser Debatte.
0: Ja, aber was ist da jetzt genau deine Einschätzung? Meinst du, dass sich Nagel sogar mehr in Position bringen kann, als dass Weidmann gegönnt war?
1: Das könnte jetzt abschließend der Fall sein, weil wir sind in einem anderen Zeitfenster. Die Ära Weidmann war geprägt eben von dieser Diskussion über... Das vermeintliche deflatorische Risiko. Wir hatten eben zu wenig Inflation, wir hatten keinen Zins, wir haben sehr viel Geld im Markt gehabt und trotzdem wollte und wollte die Inflation nicht anspringen. Wir erinnern uns daran. Eine wirkliche Deflation, also äh, sinkende Preise haben wir aber auch nicht erlebt. In dieser Zeit begann Weidmann schon zu warnen, und viele haben gesagt: naja gut, das ist die Bundesbank, die kennt das nicht anders, die muss immer vor Inflation warnen, aber es gibt ja keine Inflation. Jetzt haben wir Inflation. Und das könnte seinem Nachfolger jetzt in die Karten spielen, dass die Bundesbank diesen Diskussionsprozess anstößt und damit könnte es Joachim Nagel etwas leichter fallen, gehört zu finden, als es Jens Weidmann in seinen zehn Jahren vergönnt war.
0: Hektische Betriebsamkeit in Washington, ein leichtes Hüsteln in Europa und ein neuer Chef der Bundesbank, der den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Andreas Scholz, Dankeschön fürs Interview, alles Gute,
1: bis zum nächsten Mal. Beste Grüße aus Frankfurt, alles Gute, tschüss. Der Basen Podcast.